0: 我是非常的非常需要情感的一个人，我天天都需要跟人聊天
1: 。对不起，我就
0: 是一个缺爱的人。我感动啊，这种感觉像是在听告白一样，嘿嘿。我反而会相信，因为我付出了，所以你给我回馈。我不相信我什么都没有做，然后你突然主动的对我示好，我会觉得很奇怪。
1: 我觉得友谊是比爱情更良性的一种亲密关系，因为友谊它没有那种占有欲、排他性
0: 。比如朋友做了什么让自己不开心的事情，最好是直接说出来，因为我觉得如果是真的朋友的话，你,你直接了当的说出，呃，对方让你不高兴的点。对方是能看到你的真诚的
1: 。大家的关系像在一个缸里面互相碰撞的绿豆一样，你可能偶尔的碰见了，但是你最后还是会散开。这相聚只是暂时的，所以每个人都只能陪一个人一段时间
0: 。我也不知道用一个什么样的方式来跟你们重连、重新搭上联系，或许也没有必要在。生硬的寒暄，或者再搭再联系上，希望你的新朋友很好，对你很好、嗯
1: 。我想对我过去的朋友说，谢谢你路过我的世界，虽然你离开了，但我一直在期待我们的重逢。亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎收听不拘一格的新一期节目。在节目开始之前呢，先要告诉大家一个消息：鹏鹏他因为博士研究的学业压力比较大，然后最近也特别忙，所以他考虑了一下，还是决定退出这个节目录制。
0: 不过鹏鹏告诉我们说，他依旧会在手机的另一端关注着我们节目的发展。
1: 对，然后有空的话呢，他可能也会作为飞行嘉宾来和我们一起聊一些话题。我们虽然非常的不舍哈，但是因为还是学业比较重要嘛，我们也尊重他的个人选择。呃、也希望大家能够继续支持我们的节目
0: 。明明说的对，
1: <笑>对，虽然我们现在只有两个人了，但是。嗯，在后面的节目中，我们也会经常邀请身边的一些朋友或者是一些领域的专业人士和我们一起录制节目。
0: 嗯，请大家持续关注节目的成长。
1: 好的，那回到我们今天要聊的话题，其实跟鹏鹏的离开有关系啦。
0: <笑>对
1: ，我是因为他，所以才想到说要聊这个话题的，那就是友谊。之前我们在节目里聊过好几次的爱情、嗯，但是都还没有聊过友情。今天我们就想来探讨一下，成年以后是不是朋友越来越少了？那第一个问题就是考察一下我们现在每个人的交际圈现状。
0: 对
1: ，现在经常联系的朋友大概有多少个？然后在回答这个问题之前呢，我想问一下谢瑞你，你就是你对经常联系的这个定义是什么样子的？你觉得联系频率多少算经常联系
0: ？每天都在联系，或者说起码两天都要联系一次
1: 。啊，那你这个要求也太高了吧！你这样的话，我跟你都算不上经常联系了，好吗
0: ？这里其实是有一个前提的、啊，就是，嗯，我现在经常联系的朋友，我把他们拉了一个群，有的不太认识。但是根据一些关系，他们互相之间也是能搭上线的。所以我们我们是一个大群，就是大概九个人那样的样子。啊。然后我们群里的朋友们呢，就属于不是每天都会说话，也不一定每天都会跟我说话，但是大家相互之间是会有一些讨论的。有的时候打开群，一百多条消息，然后我每天就跟。批奏折一样，我同学、我朋友说我像跟批奏折一样，一直在那里回复。但是没有拉群的朋友们呢，像鹏鹏跟小明，我们会因为一些工作上的事情，或者说因因为一些最近发生的事情，我们会保持联络
1: 。那现在经常联系的，就是群里的八个人，对吧？对。然后还有我，还有鹏鹏这样子的。虽然不是隔两天就聊一次，但是也会经常有互动的
0: 。对，是的，这样的朋友加起来大概有十五个，就是十五个以内吧，这算是我比较亲近的朋友
1: 。我自己对经常联系的定义要求其实比你低很多，啊，因为对我来说，其实每周联系一次就已经算是比较频繁的了。而且我不是那种想到什么事我就真的会立马找朋友聊的那种人，但我对经常联系有一个很重要的定义，就是我们哪怕隔很久，可能一个月或者是两个月没有联系，但是我们在重新联系的时候会不尴尬。这样的朋友我大概是有十个左右现在，所以其实我觉得我们两个经常联系的朋友都还挺多的
0: 。对。呃，我觉得我的一个很大的改变是，以前联系朋友的时候，会觉得同样一件事情我可以分享给好几个朋友，有的时候跟他们聊天呢，这个回一下，那个回一下，这种共同现成的聊天又会让我觉得特别的忙。但是有的时候呢，就是感觉身边的朋友都不找我，我也感觉特别的空虚。我是非常的非常需要情感的一个人，我天天都需要跟人聊天，所以后来我就想到说啊。借由一个机会，我把大家都拉拉在一个群里。我记得那次是我生日，然后大家那会儿都在成都，我把大家都安排到了一个聊天群里，介绍大家认识。哎，发现他们之间互相是有渊源的，然后逐渐逐渐，这个队伍就扩大到了八个人、九个人。有的时候看他们之间聊天，也会有一种我参入进去的感觉，而不需要我真正的。跟每一个人每天都要聊 天，
1: 那那些朋友应该算是你认识比较久的了。
0: 对， 非常 久， 就是最长的得有九年、十年 了， 最近的也有四五年
1: 了。我认识最久 的， 然后现在还有联系的朋 友， 应该是我初中的发小了。初中的 话， 那应该是我想想 啊，
0: 十， 十 几，
1: 十七年 了， 哇。那两朋友就是属于我们，其实现在没有经常联系，可能隔好几个月才联系一次，或者是说节日的时候大家发个祝福什么的。但是我有什么事情找他，我可以立马就跟他们说，不会因为长时间没有联系就会觉得生疏了，或者是变尴尬了。对
0: ，因为有的时候。呃，长时间不联系嘛，我们可能会说想要请求对方帮我们做一件什么事情，我们可能会绕着弯子先打一套太极，先说哎你最近怎么样啊？但实际上，呃真正的朋友就是虽然过很长时间不联系，但是危难之中马上通跟他说，他会直接告诉你说我可以帮到你，或者我不能帮到你。
1: 对的，而且就是像这样子的朋友，如果有机会能见面的话，就肯定会见面，而且见面了也不会觉得就不熟悉了对。对，像
0: 我们三个之间，嗯，除了有正常的一个朋友的流程，还有我们曾经是合租过的，就是虽然合租的感觉时间不长，但是由于有一个合租，有一个物理上一个距离很近，所以我们其实。不太会感感觉很生疏
1: 。那你和朋友的相处之中是偏主动还是被动呢
0: ？我其实是比较偏主动的那一方，但实际上我希望我是偏被动的那一方。我心里面其实有一种感觉，我需要主动，对方才能对我主动，所以我需要先去主动啊
1: 。哦，那我正好跟你相反，我是一个我是一个特别被动的人。是这样子的，我可能有一条线，因为我在人际关系中很没有安全感，我很怕我主动找对方的话会打扰到他们。但是如果你跟我熟悉到一定的程度，我拥有这种安全感了之后，我就会愿意去主动找他们。但在那个达到那个线之前的话，我基本上不会去主动找别人，除非是有正经事找他们
0: 。那要到达你成为你朋友的这一根线。我们应该做什么呢？大家平时都做的什么
1: 呢？你想说有什么标准是吧？有点难讲啊，因为我觉得交往是一个很感性的事情。但，呃，总结下来的话，我觉得首先是那些让我觉得有安全感的朋友，他们一开始肯定是不介意他们一直主动，就是不会介意我这种十分被动的状态。其次就是他们会很频繁地找我，会给予我足够的关心和爱护。<笑>哎，对不起，我就是一个缺爱的人。好
0: 感动啊！这种感觉像是在听告白一样。嘿嘿
1: ，哈哈。给予我足够的关心和爱护，让我觉得我我是可以麻烦他们的。嗯。然后我就会让他们跨到我那个线以内。嗯。其实我觉得自己的这个性格不算是一个很好的特质，而且在一开始肯定会有很多人因为我的不主动而感到，无论是感到被冒犯，或者是会感到失望。但是我其实都不是故意的，我只是可能真的不是很擅长表达。很多时候就是我不找对方，不代表说我不欢迎对方来打扰我。我我对待朋友的话，只要你是我的朋友。那你无论是有什么事情来麻烦我的话，我都会很认真的倾听，或者是说帮助他们的。但是就是这种外表上可能会给人感觉有点冷淡吧
0: 。其实我不害怕你这样的人，就是外表上感觉很冷淡、很被动，我反而更希望跟这样的人交朋友，因为在我看来，这样的人是缺朋友的，他可能需要保护自己的一些内心活动。而不太愿意主动的跟人沟通，我反而特别害怕那种特别主动的人，因为有的时候我不太知道他的主动是不是跟我的一样。我对你主动是因为我想要得到主动的爱，我想要得到回馈。我对一个被动的人主动，我知道他们很大程度上是会觉得他们会接受我，但是如果我对一个特别主动的人，再去做同样的事情呢？我就会在想，他们会不会是对所有人都这样？他们不会觉得我的付出是想要成为一个朋友，想要有更紧密的联系的一个行动。我会觉得他们可能对所有人都一样，有我没我都一样。对，所以我反而特别害怕主动的人
1: 。那为什么你又希望自己成为一个被动的人啊
0: ？因为我不知道他们的主动。意图究竟是不是好的？我反而会，我反而会相信，因为我付出了，所以你给我回馈。我不相信我什么都没有做，然后你突然主动的对我示好，我会觉得很奇怪
1: 。啊、oh, ，就觉得无事献殷勤是吧对？对。其实我我倒觉得还好，因为一般来说，假设你刚认识一个人，他对你很热情，一定是因为你身上有令他好奇的部分。我觉得交朋友的前期是特别需要这种好奇感的，只能说你在你在后面就是了了解的过程中，你慢慢的就会因为性格的关系啊，然后筛选掉一部分人
0: 。也有可能是因为我不愿意在人群中突然一下被观察、被选中
1: 。嗯，所以本质上来说，你还是一个偏主动性的人
0: 。我的主动其实是因为我需要回馈，需要被爱。我更愿意相信我主动去寻找的人，他们给我的反应
1: 。我明白了，那我们确实是很互补，怪不得能成为
0: 好朋友。对，对那无论是呃主动还是被动，我们你觉得我们会从朋友关系当中获得什么呢？是我们需要去获得什么，所以我们才跟这个人成为朋友吗
1: ？我觉得是，人有三大主要情感吧，一个是亲情。但是亲情是我们没有办法选择的，还有一个是爱情，但是爱情它是变化莫测的，就更多时候我觉得爱情它特别的不讲道理，不是说你努力了，你付出了，你就一定能获得同样的爱，所以它让我觉得无法把握。只有友情是你可以自主选择，而且它是比较好把握的。所以我其实挺看重友情的。至于说要从朋友那里获得什么的话，我觉得就是，是人的话都有一定的情感需求啊。你渴望被爱，渴望得到关注，渴望得到关爱，这个不只局限在爱情里面的，友情同样能给予你这些东西。所以，我交朋友就是希望能够获得那种被爱的感觉嘛。然后，我觉得友谊是比爱情更良性的一种亲密关系，因为友谊它没有那种占有欲、排他性。我觉得这个是可以避免掉爱情当中所产生的很多问题和引发的一些负面情绪
0: 。对，其实，嗯，从朋友那里。更多获得的是一种情感上的支持。有的时候，可能我们处事的准则，在成长的过程中，已经有了很大的变化。可能跟我们刚跟这个人接触的时候，你说啊，他还是一个很温柔的人。到后面，他可能经历了一些事情，嗯，让他变得对人对事没有那么温柔。但是，虽然他们发生了变化，包括我们也发生了变化，他可能不一定能理解我们现在做的事情，但是他因为是我们的朋友，所以就更愿意去倾听，即使不能理解，我也给你很大的情感支持。这个有的时候反而是跟家庭都不能比拟的一种关系。包括你讲到呃爱情和友情这样的关系呢，呃，在我这里也会觉得说，首先我们是朋友。再来，我们才能成为恋人
1: 。那你会愿意跟什么样的人做朋友呢
0: ？我会愿意在我刚结交这个人的时候，我要知道我们的呃很多观念都是相似的。如果不相似，我需要他做到的一点是能听得进去
1: ，尊重你的想法。对
0: 他不一定要完全理解我说的是什么，或者不一定需要赞同我说的内容，但是他需要对我说的东西进行一个信息处理。然后再来说，我认同你的想法，或者我不认同你的想法，因为第二点要听得进去这件事情，我认为我是可以做到的。我已经是交朋友的阶段了，我不是对待一个陌生人、普通人的阶段。那我当然不希望我在交朋友的时候，我还要什么向下兼容，还要去，只是我理解他，不是他来理解我，这个很重要。起码我能做到的事情，他要做到
1: ，还是。尊重的这个问题嘛，要尊重彼此的想法。对。然后对我来说的话，我觉得只要对方他是一个善良的人就好了。这种善良是我我特别讨厌那种把别人都想得很坏的人，我会觉得跟那样的人相处起来很累。所以只要那个人他是对这个世界心怀善意的，那我就愿意跟他做朋友。但是至于我们俩最后能不能成为真正的朋友？我觉得还有很多其他的因素吧，就比如说性格合不合得来呀、啊，兴趣爱好是不是一样啊，有没有共同话题呀、啊、这些，可能要求没有成为恋人那么严苛，但是你跟一个人做朋友，那一定是因为你们两个人之间有相似之处，对吧？你不可能和一个完全没有共同话题的人能成为朋友，能聊到一块儿去嘛
0: ？朋友。对我来说也是(笑)有点像恋爱一 样， 要谈要交谈。
1: 那你会经常和朋友聊一些什么话题 吗？ 这个话题能播 吗？ 就是。你能不
0: 能说点能播的 呢？ 嗯 (笑)。我们聊很多社会议 题， 说 嗯， 微博上面最近又发生了什 么？ 结果人家发过来链 接， 我点进去一 看， 这个这个内容已经被删掉了。就可能会讨论一些这种社会议题。嗯。嗯，其次呢，就是就是对未来都会有一个呃畅想，或许悲观，或许乐观，但更重要的是，我们相互之间可能在插科打诨之中一起分享希望，一起分享担忧，这种感觉很重要。因为我们年纪的话，都是属于刚刚进入工作或者正在读研啊、呃、这样的一个阶段。大家属于未来都属于非常的迷茫，然后爱情也非常的迷茫，又没钱又没爱，朋友之间相互取暖的一个过程
1: 。哎，那你会给朋友划分功能吗？也还是说你和所有的朋友都会聊这些话题？因为对我来说的话，有一些朋友是聊一些兴趣爱好上的东西，然后有另外的一些朋友更多的会和我聊一些私人情感的话题。
0: 就我说的那个群里面，我们真的是所有东西都在分享，就像恋人一样，什么有趣的、没趣的都会分享。但是其余的关系好一点的朋友呢，可能更多是讲一个情感上的话题，或者最近发生的一些事情的一些话题。但是比如说一些其他的呃社交软件上认识的朋友，那么我就会跟他们聊当时我跟他们聊的内容，比如说一些社会内容啊。或者是一些关于一些文章、一些什么诗歌那种鉴赏、艺术鉴赏，嗯，实际上就是两个臭皮匠顶一个诸葛亮吧
1: 。你怎么从来没有跟我聊过这些？这不是怕漏怯吗？这不是怕漏
0: 怯吗？我不是来这里跟你分享的，我是来从你这里学习的，小明，你真的一直没有搞清楚你在我心里的这个地位。<笑>
1: 哎，我真的没有搞清楚，没有想到是这样子的。
0: 曲高和寡了，小明
1: 。那可能是我的问题
0: 。没有，没有，没有。我觉得，你看，虽然说我可能很少跟你聊文艺类的内容，因为我自己心虚嘛，漏怯嘛。但是，我会觉得说，每次跟你聊到这样的内容，你提到的很多书，你提到的很多电影，我有机会我都会还是会去看一看。我觉得这个就很有意思。比如说，我们之前做一期节目的时候聊到。聊到电影嘛，你们经常提到一些电影节的一些电影，对我来说就是完全是另一个世界。我平时如果没有你这个朋友的话，我平时是不会去接触的。所以这个就是交朋友的一点，感觉像是开拓了世界一样
1: 。对对对，我很赞同你这一点，因为交朋友其实有很重要的一点就是他能够带你了解更多的东西。对,对，比如说我从你身上我也知道了很多新鲜的事情。然后还有一些朋友也会让我接触到不同领域的知识，就我跟他们聊天，我会知道很多新奇的事情，就让我觉得特别的有意思、嗯。所以你说，如果真的是那种跟你完全一样的人，可能就不会成为好的朋友了，因为你们之间没有。没有产生新的火 花，
0: 对， 那有可能我们相互之间做分享的机会都变少 了， 就会想 说，
1: 嗯， 那这件
0: 事情我不 用， 我不用发给你了 吧， 我不用发给小明了 吧， 反正他跟我想的也是一样的。
1: 所以就是有碰撞才有火花嘛。
0: 但确实最最重要的一点就是对方要学会尊 重， 要听我说的 话， 而不是一个劲的在那里。嗯，捍卫他自己的观点，还要强势，让我们都去听他的观点，那就不行
1: 。尊重这个点的话，无论在什么样的关系里面都特别的重要。你哪怕是职场关系，那在你以前交往的朋友当中，有哪些令你不舒服的点吗？你有没有那种已经绝交了的，或者是就慢慢的就真的彻底没有联系的朋友？
0: 挺少的，就是所谓的朋友嘛。因为其实，在我跟他们的相处过程当中，我我逐渐发现我是被利用的那一个。就是什么那年十八，我弱如楼罗，就是就是感觉也不是十八岁啊，就是很小的时候，感觉我很认真的把他当朋友，但是他只是在利用我。他在交不同的朋友，他交了很多很多的朋友，我只是他身边微不足道的一个。重点在于微不足道，而不在于我是他那么多朋友当中的一个。我就觉得我的作用是什么？你其实根本不需要我，而且一般是不好的事儿了就跟我说了，好的事儿就跟别人分享了。我是来干嘛的？我真就是个手下呗。后来那个朋友，我跟另外一个喽啰出走了，就是没有再跟他联系了
1: 。那是什么时候的事啊？应该是挺小的时候吧
0: 。对，应该是是我挺小的时候。
1: 稍微稍微大
0: 一点了呢，就像就像我之前说的，我我认为恋人关系的基础是朋友关系嘛。然后我在朋友当中找了一个人搞对象，结果分手了，分得很惨烈，就是说不但失去了一个恋人，也失去了一个朋友。然后第三点呢，就是真的是要找一个能听得进去的人。我之前跟这个人认识的时候，我会觉得他。他非常好，他特别愿意听我倾诉，然后做事情也特别靠谱。但是后来我们相处之中，我发现每次跟他针对一个什么事件发表观点的时候，他永远不会听我的观点论述，他永远都是，对你有可能说的对吧？但是我觉得他其实根本没有觉得我说的对，也根本没有思考我说的任何话，他就在疯狂的说他的内容。这一段关系处下来，其实无论是友情或者是任何的关系，只要是在这种关系处下来的人，你都会感觉自己被推动、被逼到一个很小的角落，然后导致你最后情绪的一个爆发。嗯，反正我跟他经常讨论问题，就会变成争吵，就会变成我在那里大喊大叫。这个时候他就会说：“我只是在跟你讨论问题，你突然情绪这么大干什么？”就变成是我的错了，所以这个这种人很
1: 可怕啊。Uh, 那我觉得交朋友还有一个原因，可能是希望自己的声音被别人听见。对，虽然我也很讨厌你刚刚说的这种朋友，但是我身边还真有这样的人，而且我跟他成为了朋友，他这个问题没有那么的严重哈。就是他是一个自主观点性很强的人，他有很多很多的想法表达，所以很多时候我跟他聊到一个什么事情的时候，他自己一个人就能说好久，我都不知道该怎么插话。但是我跟他做朋友是因为他同时又是一个非常好的人，他对我非常的好。就他其实是想要跟你做朋友，只是说他可能不会把握那种交流的节奏。反倒是你刚刚说的第一种人，就是那种他只顾自己索取。而不想付出的那种人，是我没有办法忍受的。
0: 对，那年十八，肉如蝼
1: 蚁。我觉得，我觉得我其实在小的时候是有一点点这个毛病的，就是我不懂得如何主动的去为朋友付出。但是我比较幸运的就是我在初中啊、高中遇到的朋友，他们都非常的迁就我，而且非常的照顾我，所以就是我并没有意识到我自己可能有这个毛病。然后我是在上大学了之后，开始知道自己有这个问题的，是因为我的大学室友。其实我还是挺感谢那个室友，他告诉我这样一个问题的。所以有时候朋友能够主动的指出来一你的一些缺点，还是很重要的。
0: 对对，我觉得真的要说真话。
1: 包括你在跟别人的相处当中，如果对方让你觉得有不舒适的地方，你也应该及时的告诉他
0: 。我尤其是我会觉得在交朋友的时候，比如朋友做了什么让自己不开心的事情，最好是直接说出来，因为我觉得如果是真的朋友的话，你,你直截了当地说出呃对方让你不高兴的点，对方是能看到你的真诚的。如果不接受的话，我觉得他可能就跟我不合呗。
1: 然后还有一个点，我之前在讲恋爱的节目的时候也有说到了，我不喜欢没有责任心的人，我是一个比较看重承诺的人，所以我觉得无论是多么小的承诺，你如果答应了，那你，那你就要把它放在心上。你可以就是因为自己的一些原因没有办法去实现这个约定，但是你都要提前来告诉我，让我知道你是把这件事情放在心上了的。但好像我觉得有一些人他可能就不太在意这种小事情。确实，就举个例子，我以前跟一个朋友聊到一个什么事情，然后可能对方他很忙，那我可能会说，啊、呃，等你忙完了，你来找我，我们俩再好好的说一下这个事情。对方也答应了，但是他后来就一直没有来跟我说这个事情，我就会觉得你完全没有把我要跟你说的事情放在心上。这个是会让我很不开心的一点
0: ，对，因为我觉得无论是友情还是爱情，对方都一定是重要的人，那重要的人就要把对方交代的事情或者什么，嗯，放在心上
1: ，就是说你任何事情你都要有始有终嘛，要有一个最后的回应吧，我觉得至少
0: 。那会不会有什么朋友之前你特别不愿意接受的缺点，但是因为是朋友的关系，所以你会对他宽容一点？
1: 对朋友肯定是会额外宽容一点，但这个宽容也是有限度的嘛。他如果去伤害别人的话，我觉得也不至于说你严重到一定要跟他断绝关系
0: 。我在想，有的时候我对朋友们的一些标准，比如说有的时候我可能会觉得这个朋友的一些行为确实是太放荡了，可能在现在的道德标准下会是一个缺点，但是。呃，在我这里也不能算是一个特别严重的缺点吧，因为我觉得他的这种浪荡是会让他自己受到伤害的，而不是说他去伤害了别人。而且基于这种情况呢，我会不断的替他找借口。当然，我会指出说他这样做是对他的伤害是不对的，但是我是为了继续接受他，我就会不断的找借口，我就会分析他整个人的生长环境啊，他的经历，所以让他。面对什么感情啊，或者面对金钱的时候，会做出这样的决定
1: 。哎，你这怎么整的跟心理医生一样
0: ？啊，对呀、啊，就是对呀、啊，因为我需要被需要嘛。而且就是我有些朋友，他们会希望我是那个伤害别人的人，就相对来说更希望我是伤害别人的那个人，而不希望我是受到伤害的那个人。但是对于我的朋友们来说，他们自己是不愿意受到这样的行为。但是如果这这个主角变成了他的朋友的话，他的出发点是我不希望你受到伤害，我宁愿你是去伤害别人的那个人
1: 。我觉得这个是正常的，人之常情吧。因为你想啊，如果一个人他对待所有人的标准都一样的话，那他就没有朋友和陌生人的界限了呀。嗯。那你会有很多朋友在成长过程中渐行渐远吗？长大之后，朋友是越来越少了。
0: 对，尤其是在读书的时候吧，嗯、呃，那个时候说得上话的朋友很多，当时也会聊一些关于未来啊的一些想法。但是，嗯、呃，现在想来，确实，他们为什么不见了？是跟我的未来规划差很多吗？那我现在的那几个朋友，像我从初中认识的那几个朋友。其实他们的未来跟我也差的挺多的，为什么我跟他们还在保持联系，但是跟那些已经走走远的朋友已经不太联系了呢？有的时候还是会想他们。
1: 那你会觉得难过吗？想到他们？
0: 哎，我以前会觉得很难过，但是现在会觉得每个阶段都会认识不同的人吧，不要太拘泥于要散的人，可能是天意，这个东西，你我都在风中，聚散都不由我。
1: 我跟你说，我确实就跟你相反，因为我一直以来就是对于那些慢慢的就没有联系的朋友，我都不会特别的难过。可能是因为我在关系中本来就是属于偏被动的，就是属于你来的话我很欢迎你，但是你走的话我也不会留你。嗯，我觉得本来就是大家的关系像在一个缸里面互相碰撞的绿豆一样。你可能偶尔的碰见了，但是你最后还是会散开，这相聚只是暂时的，所以每个人都只能陪一个人一段时间。我就会觉得这种离开是特别正常的事情，因为你们、啊、离开了，但是还是会遇到新的人，然后不断的去重复这个过程。再加上，因为因为我们其实，在学生时代一直在经历离别嘛。过几年你就要毕业，你就会离开原来的朋友，去认识新的同学。我好像就已经习惯了这样子的状态。
0: 像我现在有这种感觉，说像风一样，大家裹挟到一起，我们成为了朋友。那可能后来慢慢散了，也是天意。但是我现在有这样的想法呢，其实也是像认识了你，认识了鹏鹏。因为你们两个对感情的态度都是这样的嘛。嗯。但是我以前为什么会觉得难过呢？其实我在想，可能因为我就是那个主动的人，我会觉得说，会不会是因为我不再主动跟他们聊天了，是我不够主动了，是我没有继续跟他们分享生活了，分享想法了，我做的不够，所以导导致了我们的分离。嗯，总会有一种自责的感觉在。
1: 哦，所以就是你觉得你之前付出了很多，但是因为你没有持续的付出，让这段关系冷掉了，就会觉得有点可惜吗
0: ？对，就是可能有的人会觉得说我对感情是一种刻意的维持，但是我觉得这个东西就像一棵树在生长一样，你我时不时的给它补充一点营养液，就是我时不时的要对这个关系输入一些。如果说我停止了，那这棵树就是死了。
1: 那我突然想到，我在友谊当中有一个很矛盾的点，就是我同意说一段长久的友谊关系是需要维持的，但是同时我又觉得你成为朋友和最后离开都是渐渐的、自然而然发生的事情。当然，你需要每一段关系，任何一段关系，你都需要花一点点精力去维持它。但是呢，如果一段关系需要你花很大的精力去维持，一旦你不想维持了，那这个关系就没了的话，那可能就说明你们天生就不适合
0: 。对，有道理，因为朋友也是要相互去付出的嘛，不能说只是我一个人在维持，如果对方也没有在维持的话，确实是没有必要了，可能缘分就到这
1: 。对呀、啊，对呀、啊。所以就是友谊这样的关系的话，一定是需要让双方都觉得很舒适的。如果你觉得你是处在一个很劳累的状态的话，那就说明这段关系有问题。友谊就是你付出一点，然后你累了的时候我付出一点，对吧？这样相互来回的
0: 。也对，其实我还想到一个，就是关于分享，因为做朋友是一定要分享事情的嘛。嗯，那么我跟这个人为什么渐行渐远？我们为什么分开了？说明是我们互相之间的分享变少了。那为什么分享会变少呢？可能真的是人在不同阶段，我想要分享的这些信息，确实没有办法给你了，就是觉得这件事情跟你无关了，对吧？嗯。所以说，有的人只能陪我们到读书的那一段，因为我们相相互之间分享的就是学校、教育。作业
1: ，那那些走散的朋友，可能还是因为生活环境不一样了。这样想来的话，我还是有蛮多朋友都是，可能在学生时代是非常要好的，但是后来渐渐的我们联系就少了
0: 。这个分享这个事情还真的挺有意思的，比如说有一些朋友，他跟我一起出国了。但是我却不跟他分享出国的一些事情，或者说，我在这边经历的一些事情，我倒没有，反而没有跟他说。本来我们关系都非常好，有的人直接进入大学进职场了，有的人跟我一样去，甚至要打打算读研，然后留学或者怎么样。反而我愿意把我的一些内容分享给跟我环境相差较大的朋友。可能其实除了。是环境变化让我们之间关系变远的一个原因之外，也有可能是这个朋友他本身的一些特性，让你慢慢的不愿意再去分享
1: 了。那这样的话，维持一段长久的友谊关系到底有哪些因素呢
0: ？我觉得就是分享，要持续的分享
1: 。可是你有没有办法去设定一个标准，说要达到哪些标准，你才愿意把自己的事情分享给对方，是吗？
0: 我不会说，因为这个人跟我经历了相同的事情，所以我把类似的东西分享给他。反而是我分享给对方，无论他有没有经历过，他都特别愿意回应我。这个很重要，因为有的时候分享着分享着，你发现这个人越来越不愿意回应你了。我也不知道为什么，反正经常有这样的。我给人家分享东西，嗯，一开始人家很热情，后来慢慢的不愿意回应我，我还在发，结果变成我单方面的在发。那就很没意思，我就我也跟他发的内容也变少了，他自己给我回应的也越来越少，是我去感知对方给我的回应变少了，所以我的投入也变少了，就是这里的投入，我觉得就是分享
1: 。我跟你还挺不一样的，就是我觉得维持一段长久的友谊关系是需要双方都在成长，你们的成长速度不能差的太多。就比如说你们都在变好的话，那需要两个人都在变好。你不能说一个人往越来越好的方向去了，然后一个人堕落了，那你们最后是肯定聊不到一块儿去的。然后你说到分享这个事情的话，呃，可能是因为我本来跟朋友联系的频率就没有你那么高。我可能有一些朋友是那种一两个星期不联系，但是我们。联系的时候就会笼统的把之前经历的一些事情大致的说一遍
0: 。嗯，那我跟你真的是很不一样，因为我会觉得，如果这个人他不进步了，我愿意去帮助他，就是我们一起进步。有有可能是因为我害怕我不进步了，然后我想要对方来帮助我
1: 。所以就是你你不太介意双方的成长速度，因为你觉得。可以靠对方来拉你一把对
0: 对，我我特别愿意就是拉对方一把，因为我总觉得我非常需要别人拉我一把，就好像我愿意去关注别人，有的时候我希望我的一些情绪被别人关注到，然后嗯，人家说啊、哎、怎么啦，你要加油哦，然后什么之类的，因为我我经常在朋友圈啊或者 Instagram 上面看到一些朋友他可能。呃，情绪不是很好，我马上就去，就说你最近怎么样啊什么的。其实跟人家关系也不是很近
1: ，我真的特别不擅长察觉到别人的情绪。你应该也知道，我是一个神经大条的人。
0: 嗯
1: 。所以就像你说的，假设我有一个朋友，他在朋友圈里，如果是那种比较隐晦的表明自己状态不好或者是心情不好的话，我永远都没有办法注意到。我我需要对方很直接的告诉我。
0: 对，所以我很少跟你说我那个感性上面的一些事情，我特别愿意跟你就是用理性交流，我觉得很开心。所以像你之前提到说朋友有没有职能，确实还是呃分一点的。我会根据朋友们他自己的特性是什么，我才决定跟他们讨论什么
1: 。其实，我可能就是不不是很擅长那种感性的东西。你因为你想啊，我往往遇到感性上面的问题都是我找别人。还有一点是因为我觉得。我知道自己不是一个很感性的人，大部分朋友不会跟我倾诉他特别感性的一方面嘛，他们会有那种分担他们感性的朋友。啊、呃，反
0: 正就是不会是你
1: 。对对对，就就比如说你，我我想的话，你心情不好的时候，你很抑郁的时候，你肯定会有别的人去说的。那我就没有必要去承担这个职能，因为我也做不好。是的，是的。但是，假如你来跟我分享这些事情的话，我还是会很开心。就是我会觉得你是真的很信赖我，才会跟我讲这些事情的
0: 。对。但是你有没有发现，比如说我有的时候跟你讲感情呀、啊，或者跟你讲家庭上面的一些一些事情。就是我的我的情绪其实一直是很理性的一个状态，这就是即使我找你谈这些内容，但是我不会以一个非常感性的一个状态来找你聊天
1: 。你会被身边的朋友影响吗？就是因为我是一个理性的人，所以你跟我交流的时候，你会被我感染到。对对。假如你以一个很很很情感充
0: 沛的状态，一个很敏感的状态跟你讲着讲着哭起来了，我敢相信小明，你就是。愣在当场，你肯定就是说啊，然后呢？<笑>哦，
1: 嗯，那咋那咋办呢？<笑>我就不知道会该说什么了，是吧？对。那你现在还会去主动结交一些新的朋友吗
0: ？我现在还是会，但是频率比以前少了很多很多吧。我以前想要结交新朋友的这个这个欲望特别的高涨，我就是不知道为什么。就是感觉，其实我身边的朋友挺多的，但是我就是想要认识新的人。我觉得认识新的人很有意思，而且我觉得跟一些朋友相处的越久，很多事情我越来越不愿意跟他们讲，因为会觉得说朋友们跟我相处的太久了。第一，我羞于表达我的这一面；第二，我觉得不好意思，觉得打扰他们了，麻烦他们了。就比如说一些感情上纠结的事情，我会觉得说。哦、再去跟朋友们说，他们讲的话也是一样的话，所以就不如跟新的人聊天。有的时候会有这种感觉吧。我这种高涨的情绪，甚至促使我下载了好多好多社交软件
1: 。我还是能够理解你说的那种，呃、哎，有时候认识时间久了，就不太好意思把自己的一些情绪分享给他们，会觉得打扰到他们。因为我觉得每个人遇到烦恼的原因，总归就是那么几种。虽然事情是新的。但是可能背后的原因是相同的，所以你就不好意思跟同一个人说的太多了，反倒是面对刚认识的人的时候，你会比较没有负担
0: 。对对，其实我会希望说我朋友们在我这里承担到的情绪，好的和坏的都是比例都是差不多的，不希望说哦这一部分的朋友听了我太多负面的消息，然后把我认为成一个。就是相对来说比较消极的一个人。另外一些朋友觉得我一直是很乐观的
1: 。那我的话，因为本来我朋友之间的分工可能就不太一样嘛，就是每个人会有不同的侧重。是因为我觉得一个朋友他已经熟悉我感情上的一些事情了，我在跟他讲我新的感情上的事情的时候，我就不用给他很多前情提要。还有工作上的事情也是这样子，所以我会每个人各有侧重啊。
0: 那你会不会觉得说，比如听工作的朋友，比听情感类型的朋友，心情会更好一点，或者更坏一点
1: ？其实也没有吧，因为我也不是说只跟这个人就聊工作，然后只跟另外一个人聊感情，肯定其他的一些事情还是会聊的。而且我觉得这些这些烦恼在我生活中占比其实是差不多的。就不会有哪一块负面情绪特别的多，我就觉得还好，而且他们也会跟我说他们的一些事情嘛。我还是挺注意说在朋友的交往当中互相的倾诉的，因为一直是单方面的倾诉的话，确实对别人来说是不公平的
0: 。对对，有的时候，嗯、呃，我身边的人会觉得说，好像我替别人承担太多的情绪、负面情绪，或者说。嗯、呃，我给别人提供了太多的情绪价值，会让我感觉很累。以我觉得最大的可能是，我没有做到真正的把很多情绪告诉给别人，而是确实是不断的在接收。这个其实不是，我觉得这个其实不是我朋友们的问题，而是我的问题，就是不愿意去分享吧。
1: 那这个时候就需要对方问一句：“你有什么想跟我说的、啊？”对、哎
0: 、对对对对，所以我就，所以我就很希望别人比较能敏感的发现，说：“哎，你最近怎么了
1: ？”好的，我懂了，<笑>懂了
0: 。然后就盯着我的朋友圈看，笑死！我想到我这边有一个朋友，她是我之前高中的一个学妹，我们关系其实挺好的。确实，平心而论。有的时候，他跟我分享的东西会更多，尤其是前期，我们两个关系前期吧，更多是他在跟我分享一些好的事情、不好的事情，我这边一般都是做回应，因为他的快乐和悲伤其实是相对来说比较简单的，反而我自己就是特别的复杂，就是，嗯、呃，所以有的时候一些悲伤的情绪，我试图跟他讲过一次，发现他不能理解，我就决定不再跟他讲了，就是。感觉他好像对我悲伤的内容不太理解，他会觉得说、啊、这个事情你不要想得太多了，不要想得太大了。但实际上，悲伤来的时候他就很突然，不是我去控制，说我不要去想这件事情就能控制得了的。但实际上到后期我们交往当中，逐渐逐渐我也算放开放开心扉了吧，就觉得确实我们交朋友不能只是我在给他提供情绪，所以现在我也逐渐的。享受他给我提供的情绪，我觉得这个就非常好，非常正常的一段关系才应该是这样的。嗯，有特别感动的一件事情，就是我那个学妹，她有一天晚上跟我打电话，她说她她家的那个猫在那里动来动去很吵，然后她跟我吐槽。打了一会儿电话，她说：“嗯、呃，你心情怎么样？”我说：“还行吧。”你怎么会这么问？她说。嗯， 其实刚刚从一打电话我就感觉到 你， 你好像心情不是很 好， 在你在因为什么事情难过 吗？ 哇， 我当时觉得特别惊 讶， 就是第一次有那种被人抓住情绪的那种感 觉， 又很羞 耻， 又很害 羞， 但是又觉得特别感 动， 就是这件事情。嗯，
1: 确 实， 确遇到这种事情确实很感动。
0: 那小明，你现在还会主动结识新的朋友吗？会有什么样的途径呢
1: ？我现在不太会主动结识新的朋友，但是我不抗拒去认识新的朋友。可能有的人会觉得我现在的朋友已经够了，所以他们就停止去认识新的朋友了。我觉得这个对于陌生人来说是不太公平的，就是可能有一些和你很契合的可以成为朋友的人，他们因为。运气不好，没有能够参与你以前的生活，所以我觉得还是要给他们一点机会去在未来的时候认识你。但是我确实不像你会下一些社交软件去主动的认识别人，因为对我来说，我就是很被动啊，我不知道我跟一个陌生人我应该聊什么。如果在线下的话，我去参加什么聚会啊、什么活动啊，认识新的朋友的话，我还是挺开心的
0: 。其实我在网络上面，除了可以倾诉呢，我还特别享受倾听的感觉，就是会听到很多不同的人他们的故事、他们的开心、他们的不开心。有的时候，呃，过节。我跟朋友们，因为有时差的关系嘛，跟朋友们发了几句祝福的消息之后，我就突然变得寂寞了。这个时候打开这种社交软软件，跟人聊聊天什么的，人家上来一句什么啊节日快乐，我就会觉得，哦你也节日快乐，然后我就说你今天怎么过的呀，我今天怎么过的呀，就会有一种分享的感觉，就是临时的朋友就有点像。
1: 你这样好适合原来那种广播电视台的深夜情感主持人哦
0: 。对，我真的特别适合
1: 。你去那个《你的月亮我的星座》节目主持吧。
0: 大<笑>家好，我是诺兰
1: 。笑死
0: ，小明。
1: 嗯，那你
0: 这里有什么想对你未来交朋友的时候想要说的一些话吗
1: 对？对未来认识的新朋友要说什么吗？对，欢迎你来我的世界看我，无论你最后有没有留下。你呢？我会说 ，Hello World，
0: 可能是因为我在学编程吧。最近，因为每认识一个新朋友，就像是在了解他以前的世界和他未来的世界嘛。嗯
1: 。那你对过去的朋友有什么想说的吗
0: ？我会想说，我也不知道用一个什么样的方式来跟你们重连、重新搭上联系，或许也没有必要再生硬的。寒暄或者再打再联系上，希望你的新朋友很好，对你很好，嗯
1: 。啊、感动
0: 了。<笑>感动了
1: 。这个真的，对这个真的很感动了。我想对我过去的朋友说，谢谢你路过我的世界，虽然你离开了，但我一直在期待我们的重逢
0: 。哇<笑>、哦，天哪，不错不错，留下了一个希望，不错。春天的时候留下一个希望，秋天就会收获很多很多的朋友。<笑>对
1: ，好，那今天我们录制了一期非常走心的节目。
0: 对，希望大家不要为成年后朋友的渐行渐远而难过，祝福他们总是好的
1: 。是的，希望大家听到我们这期节目之后也能被治愈一点点吧。对对对，好的，那今天的节目就到此为止啦，谢谢大家的收听，咱们下一期再会。Bye bye. bye bye. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind?
0: Should old acquaintance be forgot and days of old lanced for all? Sign, my dear, for old landside. We'll take a cup o'、oh, kindness yet for days of old
1: landside.